0: Hi und herzlich willkommen zurück auf dem Soul Journal Podcast, dem ersten Journal Podcast, um deine Antworten zu finden, Klarheit zu gewinnen und dich persönlich weiterzuentwickeln. Wir starten heute unsere Soul Journal Woche für mehr Selbstbewusstsein und ich freue mich riesig, dass du hier bist. Wir werden eine wundervolle Journal Woche zusammen verbringen mit tollen Übungen, mit tollen Impulsen, damit du dein Journal für dich und deine persönliche Entwicklung nutzen kannst. Und weil mir euer Feedback so wichtig ist, habe ich ein tolles Gewinnspiel vorbereitet. Und zwar bekommt jeder, der mir eine Bewertung hinterlässt, die Möglichkeit, eine von drei Preisen zu gewinnen. Der erste Preis ist eine Coaching-Session mit mir und ein wunderschönes Notizbuch mit persönlicher Notiz, was ich dir direkt nach Hause schicke. Platz zwei und drei ist jeweils ein Notizbuchset von Pussy Paper, was uns die liebe Mareike extra für diese Soul-Journal-Woche zur Verfügung gestellt hat. Es bedeutet mir mega viel, wenn du diesen Podcast auf iTunes bewertest. Ich werde die ein oder andere Bewertung auch hier im Podcast vorlesen und den Gewinner am Sonntag bekannt geben. Heißt, wenn du gerne gewinnen möchtest und du dabei sein möchtest, schreib mir bis Sonntag eine Bewertung und dann hast du die Chance, eine dieser tollen Preise zu gewinnen. In dieser Folge heute erwartet dich eine minimalistische Anleitung zum Journaling. Ich teile mit dir meine besten Tipps, wie du mit dem Journaling beginnen kannst oder wenn du schon voll dabei bist, wie du deine Journaling-Routine noch effektiver für dich, deine Ziele und auch dein Wohlbefinden nutzen kannst. Wir starten mit den Einsteigertipps und da können auch die Journal-Erfahrenen vielleicht noch den einen oder anderen Impuls mitnehmen. Und danach kommen wir noch zu ein paar Tipps, wenn du das Journaling schon aktiv für dich nutzt. Ich habe vier Schritte vorbereitet, wie du mit dem Journaling für dich beginnen kannst. Aber vielleicht ist erstmal mal wichtig, was ist überhaupt Journaling, wenn du dich noch nicht so gut damit auskennst? Und für mich ist das Journaling das Aufschreiben ins Notizbuch. Das ist meist analog, aber kann auch digital sein, zum Beispiel in einer Notizen-App. Das heißt, egal wenn du... Egal, was du aufschreibst, wenn du ein Notizbuch dafür nutzt, dann ist das Journaling. Und vielleicht fragst du dich auch, wozu das gut ist. Ich habe meine eigenen Antworten, warum ich seit über zehn Jahren das Journaling für mich und meine Persönlichkeitsentwicklung nutze. Aber ich habe auch noch ein paar spannende Persönlichkeiten gefragt, warum sie denn das Journaling gerne nutzen. Und ich möchte gerne einige Antworten mit dir teilen. Du findest noch mehr Impulse und Zitate auch auf Instagram at maxine.schiffmann ähm, doch ich habe dir so ein paar schöne Impulse hier ähm, mitgebracht. Zum Beispiel schreibt Nicole Lommel, das Journal lügt nicht. Mit ihm habe ich einen absolut ehrlichen Beobachter an der Seite. Das bietet mir die ideale Grundlage für aufrichtige Reflexion. Und Andrea zum Beispiel von Anna Hay Journals schrieb mir, dass ihr das Journaling total hilft, organisiert zu sein und ihre Projekte und Aufgaben im Blick zu haben. Julia von jo Yoga und Juliet schrieb mir, dass sie das Journaling nutzt, um zu reflektieren, all das, was gut und was weniger gut gelaufen ist. Und das schreibt sie sich auf. Sie erzählte mir, dass sie das Journal nutzt, um sich Ziele zu setzen für den neuen Monat und das privat wie aber auch beruflich. Und um dann zu schauen, was sie erreicht hat. Und den Satz fand ich nochmal besonders schön. Sie schrieb, das hilft mir dabei, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren und genau zu beobachten, was ich getan hat. Auch in Zeiten, in denen ich das Gefühl habe, es würde sich gar nichts tun. Oh, ich kenne das so gut, dieses Gefühl, ach, da tut sich doch gar nichts. Und wenn man dann mal wirklich sich hinsetzt und reflektiert, merkt man, boah, es ist schon ganz, ganz viel passiert. Dann habe ich zum Beispiel auch Fräulein Stressfrei gefragt. Die nutzt nämlich gerade das 6-Minuten-Tagebuch und investiert da täglich ein paar Minuten. Und sie schrieb mir, dass sie dadurch viel achtsamer und dankbarer im manchmal doch chaotischen Alltag geworden ist. Und dass es ihr großen Spaß macht, sich jeden Morgen und Abend die Dinge zu überlegen, für die sie wirklich aufrichtig dankbar ist und den Tag Revue passieren zu lassen. Ich habe auch Melina von Vanilla Mind gefragt warum sie denn das Journaling nutzt. Und sie verriet mir, dass das Reden mit anderen früher sehr schwer für sie war und dass sie sich dafür geschämt hat. Und sie, sie sagte, ich konnte meine Gedanken nicht gut in Worte fassen und fühlte mich oft missverstanden. Hier hat das Schreiben als Übung viel gebracht. Meine Gedanken schriftlich zu formulieren, hat mir beim Reflektieren geholfen und für Klarheit in meinem Kopf gesorgt. Und das erlebe ich auch immer wieder, diese Klarheit in den Gedanken, diese Möglichkeit, nochmal einen neuen Blick auf das, was passiert ist, zu richten, um Dinge wirklich jetzt auch verändern zu können, um produktiver zu sein, aber auch um seine eigene Kreativ durchs Journaling auszuformulieren und zu leben. Wie ist es bei dir? Wofür nutzt du das Journaling? Ich bin gespannt. Schreib mir gerne. Ähm, deine, ähm, ja, deine Erlebnisse auch und wie du das Journaling für dich nutzt unter ähm, unter Maxine.Schiffmann auf Instagram. Ich freue mich immer von euch zu hören. Ich lese mir alle Kommentare durch und ähm, bin gespannt, ja auch von dir dazu zu hören. Was ist wichtig beim Journaling, wenn du vielleicht gerade noch am Anfang stehst? Dann möchte ich dir gerne einige Tipps mit auf den Weg geben. Was wichtig ist einfach, um den Journaling-Prozess für dich gut zu, ja, gut zu nutzen. Und Nummer eins ist Klarheit. Also, was möchtest du mit dem Journaling wirklich erreichen? Es gibt ganz viele Arten des Journalings. Es gibt Art-Journaling, es gibt Dankbarkeits-Journaling, es gibt das klassische Tagebuchschreiben. Und jedes dieser Methoden, dieser Arten des Journalings, ähm, hat eine andere Wirkweise. Und deswegen ist es wichtig, frag dich gerade mal, warum zieht es dich denn zum Journaling? Was möchtest du persönlich mit Hilfe des Journalings meistern oder stärken oder verbessern? Und warum ist es wichtig? Es hilft dir, den Fokus zu setzen und andere Ideen und Ziele außer Acht zu lassen. Vielleicht siehst du auf Instagram oder Pinterest diese wunderschönen Bullet Journal Spreads. Aber dein wirkliches Ziel ist deine persönliche Entwicklung gerade. Und dann ist zum Beispiel dieser Schönheitsanspruch, so einen tollen Bullet Journal Eintrag zu machen, der führt dich dann weg von deinem wahren Ziel. Und deswegen frag dich wirklich, was möchtest du erreichen und machst du gerade Dinge, die dich von deinem Ziel wegbringen, die vielleicht auch den Anspruch zu hoch legen. Mir hat ähm, eine wundervolle Zuhörerin des Podcast letztens geschrieben, dass sie dass es, ihr, dass es ihr total schwerfällt, mit dem Journaling so richtig loszulegen, weil sie dann etwas kreiert, was nicht so hübsch ist und dass sie es dann wieder durchstreicht und dass, sie, ja, dass es sie irgendwie aus dem Konzept bringt. Und deswegen auch mein nächster Tipp. Erlaube dir, unperfekt und hässlich zu starten. Was meine ich damit? Deine Handschrift wird am Anfang hässlicher sein als später. Du wirst sie vielleicht nicht mögen. Deine Zeichnungen werden vielleicht alles andere als professionell aussehen. Und das ist total okay. Lass es sich entwickeln und sei stolz auf deine Anfänge. Also ich weiß noch, wenn ich mir meine ersten Journals angucke, die sahen aus. die Das war alles andere als schön. Aber das war auch nicht wichtig. Und jetzt so langsam, weil ich das schon so viele Jahre nutze, schaue ich, dass ich es immer schöner für mich kreiert habe. Dass ich ja einfach auch diese da... Dieser Schönheitsanspruch ist dann einfach gewachsen und das Endergebnis ist auch schöner geworden. Aber das ist nicht von heute auf morgen passiert. Und meine Zeichnungen sind heute immer noch alles andere als professionell. Aber sei stolz auf deine Anfänge. Und du kannst beim Journaling eine ganz tolle Lektion lernen. Und zwar deinen inneren Perfektionisten wahrzunehmen, aber dem nicht immer folgen zu müssen der darf sagen, ach, das ist nicht schön genug und das könnte doch besser sein und das sollte ich jetzt eigentlich durchstreichen. Aber hab dein Journaling-Ziel im Auge und verfolge das. Wenn du dich persönlich entwickeln möchtest, ist es nicht wichtig, dass das jetzt ähm, die schönste Journal-Seite ist. Das ist total unwichtig. Und mein Top-Tipp, mach es einfach. Also egal, ob du jetzt schon ob du gerade ein totaler Anfänger bist oder dein Journal schon für dich nutzt. Mach es, dir denn, mach es dir so einfach wie möglich. Was meine ich damit? Ich habe es mir super leicht gemacht, mit dem Journaling ähm, weiterzumachen oder das wirklich regelmäßig, manchmal sogar täglich zu nutzen, indem ich mir erlaube, auch halbe Sätze zu formulieren oder Stichpunkte. Vielleicht hast du auch Spaß mit Symbolen und Zeichen. Oft denken wir, dass, oder unser Verstand ist manchmal so, dass er ein bestimmtes Bild davon hat, wie Journaling aussehen muss. Wie wir dann seitenlang unseren Tag beschreiben und da unsere tiefsten, tiefsten und schönsten Sätze formulieren. Und das hat seinen, seinen Wert und das darf auch sein, aber es muss nicht so sein. Denn ich habe Zeiten, da stehen wirklich nur ganz kurze Sätze in meinem Journal. Und das ist genau das, was ich in dem Moment brauche. Und dann gibt es wieder Phasen, da schreibe ich viel mehr und, und lange und schöne Sätze. Mach es dir einfach. Und zwar so einfach wie möglich. Wenn du jemand bist, der generell wenig schreibt, dann brauchst du von dir nicht den Anspruch zu haben, dass nur weil du jetzt journalst, dass das jetzt irgendwie anders sein muss. Für die, die schon Journal-Erfahrung haben, wie kannst du dein Journal noch effektiver nutzen? Mein Tipp ist, dass wenn du eher wenig aufschreibst, dass du wirklich nur ein einziges Journal für deine Gedanken nutzt. Warum? Weil sonst hast du fünf, sechs verschiedene Journals angefangen zu verschiedenen Themen und die fühlen sich dann nach ein paar Monaten, wenn du nicht reingeschrieben hast, alt an. Und deswegen würde ich mit einem Journal starten und kannst, dann kannst du nämlich nach wenigen Monaten auch reflektieren. Okay, zu welchen Themengebieten schreibe ich dann viel auf? braucht es vielleicht einen neuen, ein, ein eigenes Journal. Ich habe jetzt gerade begonnen, ein Projektjournal zu starten. Sprich, ich habe ein persönliches Journal für all meine Gedanken, meine verrückten Ideen und alles, was mir so passiert und was ich gerne reflektieren möchte. Und ich habe ein Projektjournal, wirklich nur für meine beruflichen Projekte, ähm, in denen ich dann wirklich alles aufschreibe, separat, um noch effektiver damit arbeiten zu können. Dann Tipp Nummer 2 für die, die schon erfahren sind. Starte jedes neue Notizbuch mit einem Inhaltsverzeichnis und nutze Seitenzahlen. So kannst du auch später die wichtigen Inhalte in dieses Inhaltsverzeichnis eintragen und du findest es viel schneller. Und dann noch ein Tipp, spar dir Zeit, indem du nur jede zweite Seite mit einer Seitenzahl beschreibst. Und wahrscheinlich das Wichtigste, was du vielleicht ja schon machst, aber vielleicht auch noch nicht, ist das, ist jedem Eintrag wirklich einen Titel zu geben und gegebenenfalls auch ein Datum. Wenn du zum Beispiel mitten in einem Eintrag das Thema wechselst, dann starte wieder mit einem neuen Titel. Und jeder Titel ist bei mir gekennzeichnet. Ich habe für mich ein umgedrehtes Dreieck als Titelsymbol. Sprich, ich starte jede neue Seite oben mit dem umgedrehten Dreieck und dann schreibe ich den Titel hin über das, was ich gerne jetzt inhaltlich verschriftlichen möchte. Da kann dann zum Beispiel stehen ähm, sowas wie ähm, vorgestern war zum Beispiel die YBG Summer Night, die ich moderiert habe. Und dann würde da stehen YBG Summer Night. Und dann würde ich dazu mir zwei, drei Impulse zum Beispiel aufschreiben. Wenn es Phasen gibt, wo es mir nicht so gut geht und ich zum Beispiel meine Trauer mir anschauen möchte oder meine Ängste, dann steht dann darüber meine Angst. Also ich gebe wirklich jedem Eintrag einen Titel. Und wenn ich mitten im Eintrag das, den Impuls habe zu wechseln, schreibe ich ein neues Titel auf. Was könnte für dich ein schönes Titelsymbol sein? Dann der nächste Punkt. Es ist sehr wertvoll, die, die, dein Journaling zu nutzen, um nochmal zurückzuschauen. Du musst überhaupt nicht jedes Wort nochmal lesen. Auf gar keinen Fall. Das mache ich auch nicht. Aber es hilft, wenn du zum Beispiel gerade in einem Prozess der Klarheitsfindung bist, sich die letzten Wochen wirklich mal wieder anzuschauen, weil ganz viel von dem, was, was du suchst, diese Klarheit, die du suchst, die wird sich schon in deinem Journal befinden. Und du kannst ganz toll in dieser Rückschau den roten Faden erkennen. Du kannst für dich nochmal wunderbar sehen, wie ging es mir denn im den letzten Monat? Was ist alles passiert? Womit habe ich mich beschäftigt? Und aus diesem Grund habe ich das mir jetzt angeeignet, dass ich einmal im Monat, da machen wir ja immer unsere monatsjournal session dass ich diesen Tag, meistens ist es so das letzte Wochenende im Monat oder der erste, dass ich den für mich nutze, um nochmal die wichtigsten Einträge des letzten Monats vorne ins Inhaltsverzeichnis zu schreiben. Sprich, ich lese mir das nicht alles nochmal durch, aber ich werde mir bewusst, was geschehen ist, um daraus Kraft zu gewinnen um mir nochmal bewusst zu werden, welche Herausforderungen ich vielleicht gemeistert habe und um einfach Bewusstsein zu schaffen, wo ich gerade stehe. Ich möchte gerne mit dir nochmal meine Top 4 Schritte zeigen, wie du, wenn du ganz neu bist, mit dem Journaling anfängst. Also Schritt Nummer 1, kurz und knackig, schnapp dir ein passendes Notizbuch. Ich empfehle dir ein schönes Notizbuch zuzulegen, wenn dir schöne Dinge im Leben wichtig sind. Die Frage eliminiert, kariert, gepunktet, weiß. Es gibt viele Möglichkeiten. Mein persönlicher Favorit ist gepunktet oder weißes Papier mit Linienpapier darunter, weil ich gerne auch so ein bisschen in meinen in mein Journal male oder Mindmaps nutze. Und das ist leichter, wenn du nicht diese vorgefertigten Linien oder das Karierte hast. Die Frage mit ein Journal für alles oder Themenjournal habe ich schon beantwortet. Wenn du neu dabei bist, würde ich erstmal ein Journal füllen und dann schauen, ob eine Trennung erst sinnvoll ist. Wenn du schon erfahren bist, schau mal jetzt in dein Notizbuch und ähm, werd dir bewusst, wofür du es wirklich nutzt. Vielleicht macht es Sinn, dann nochmal was zu verändern. Die passende Größe ist natürlich individuell, aber ich nutze ein A5-Format, weil ich das da wunderbar in meine Handtasche packen kann ich das einfach sehr schön finde, wenn ich im Bett sitze oder auf der Couch, dann so ein A5-Format in meiner Hand zu haben. Für mein berufliches Themenjournal habe ich mir aber ein A4-Journal zugelegt. Dann, wenn du dein passendes Notizbuch für dich gefunden hast, dann gilt es, das Notizbuch vorzubereiten und das ist Schritt Nummer zwei vorne kommt das Inhaltsverzeichnis oder auch Index genannt hin, das sind meistens zwei bis drei Seiten, ich würde zwei Seiten nehmen, oben Index draufschreiben und da kannst du die Seitenzahl plus das Thema dann draufschreiben, von den Einträgen, die wirklich wichtig und relevant sind. Dann nutze noch Seitenzahlen und schreibe auf jede zweite Seite die Seitenzahl. Am Ende des Buches habe ich immer, und das mache ich direkt am Anfang schon, wenn ich ein neues Notizbuch starte, dass ich eine Ideenseite hinten reinschreibe. Das heißt, ganz hinten sammle ich all meine Ideen. Weil ich dann gerne dann noch mal gucke, was hat sich, das, was hat sich denn so angesammelt an tollen Ideen. Und wenn die irgendwie so mittendrin im Journal bei mir sind, dann gehen die manchmal leider unter. Dann Schritt Nummer 3 ist, probier dich aus. Es gibt so viele, wie ich schon gesagt habe, viele verschiedene Arten und Stile und du darfst deinen eigenen Journal-Stil finden für dich. Welches Format ist passend für, für dich? Du könntest zum Beispiel lange Paragraphen nutzen, Themen lang ausformulieren oder vielleicht bist du eher so der, der Bullet-Journal-Stil-Typ, der mit Stichpunkten und Symbolen arbeitet. Vielleicht magst du aber auch eher Formate wie so ein brainstorming oder oder so eine Mindmap nutzen, dass du wirklich in die Mitte äh, ein Stichwort schreibst und dann einfach die Ideen, die dir kommen, drumherum schreibst, weil dein Gehirn vielleicht so funktioniert. Vielleicht bist du aber auch eher kreativ veranlagt und du möchtest kreative, kreative äh, Formatierungen nutzen. Da gibt es ja ganz viele Bullet Journal Vorlagen. Ich habe auch einiges hier auf dem Podcast. Da wird ganz viel auch auf der neuen Webseite dann auch für dich da sein. Da kannst du mal schauen, www.maxinschiffmann.de Oder vielleicht möchtest du auch ähm, ja, Bilder einkleben. Vielleicht möchtest du mit diesem, diesem Tapes arbeiten. Guck mal, welches Format zieht dich persönlich an? Auch natürlich in Abstimmung mit deinem Journal-Ziel, was dich zum Journaling treibt. Und dann ist immer die Frage, welche Inhalte bringst du in deinen Journal? Und ich möchte dir zwei, drei verschiedene Methoden oder Inhaltsideen einfach an die Hand geben, dass du für dich schon mal gucken kannst, womit könntest du jetzt als nächstes spielen. Vielleicht hast du schon mal von Julia Cameron gehört, von ihren Morning Pages. Und das ist eine Methode, die heißt Stream of Consciousness. Sprich, da ist es so, dass du einfach aufschreibst, welche Gedanken dir kommen und wie du dich gerade fühlst um den Kopf zu lernen, um Klarheit wieder im Kopf zu schaffen. Also um so eine, ja, wie so eine Frische im Kopf zu schaffen. Ich werde dazu nochmal eine extra Folge machen, aber du kannst gerne auch mal Journaling äh, Morning Pages googeln. Da wirst du auch jetzt schon direkt ganz viel finden. Vielleicht möchtest du aber auch einfach Notizen zu Themen für dich machen. Also ich schreibe mir Notizen auf zu tollen Gesprächen, die ich geführt habe. Ich mache mir Notizen, wenn ich ein Buch lese um mir die wichtigsten Highlights auch festzuhalten. Oder vielleicht möchtest du auch gerne Vorlagen nutzen für deinen Journal. Vorlagen zum Beispiel gibt es das 6-Minuten-Journal mit jedem Tag, ähm, wo du dir immer die gleichen oder ähnliche Fragen immer wieder stellst. Vielleicht möchtest du auch als Vorlage meine Journal-Sessions hier auf dem Soul Journal podcast nutzen. Oder es gibt ganz tolle Reflexionsvorlagen auch. Zum Beispiel in der Bullet Journal Community. Und du könntest Vorlagen auch nutzen, indem du Reflexionsfragen für dich nutzt. Das sind alles Möglichkeiten, wie du dein Journal füllen kannst. Mit dem, was dir wichtig ist, was, was einfach auch gerade ansteht. Und dann der Dr Schritt Nummer 4 vom Journaling ist das Dranbleiben. Ich habe damit überhaupt kein Problem, muss ich sagen. Also das Journaling ist was, was einfach so natürlich zu mir kommt. Ich mache das ganz regelmäßig, ohne dass ich mich irgendwie zwingen muss oder daran erinnern muss. Aber ich weiß, für viele, die jetzt noch nicht so viel mit Journaling zu tun haben, ist es vielleicht so eine Frage, wie kann ich wirklich da dranbleiben, dass ich das Journal für mich nutze, damit es eine Routine wird. Damit ich einfach das Journal als so ein Go-to-Place habe, um mich mit mir auseinanderzusetzen und zu beschäftigen. Und da sage ich immer, finde den passenden Trigger für dich und starte eine Mini-Challenge. Also jedes Mal zum Beispiel, wenn du den Trigger für dich identifiziert hast, schnappst du dir dein Journal für zwei Minuten. Und danach kannst du dir bewusst auf die Schulter klopfen und dich feiern. Was könnte ein möglicher Trigger sein? Also Ich, ich, ich erzähle dir mal meine Triggers. Mein Trigger, warum ich zum Journal greife, ist zum Beispiel, wenn ich eine neue Idee habe. Und ich will die unbedingt festhalten. Oder wenn ich gerade etwas rastlos bin oder mich nicht wohlfühle, dann nutze ich meinen Journal. Und das ist wirklich sowas, Trigger, ich fühle mich gerade nicht gut, okay, lass mich eine Runde Journal. Ich nutze mein Journal auch. Und ein weiterer Trigger ist da, wenn ich viele Gedanken im Kopf habe. Wenn ich einen super vollen Tag habe, mit super vielen Menschen, Coaching-Sessions gehabt habe, dann habe ich natürlich dieses Gefühl, Oh, ich habe so viele Gedanken in meinem Kopf. Und dann greife ich dann auch zu meinem Journal, weil ich weiß, das hilft mir. Und mein vierter Trigger ist, wenn ich Gedanken oder Ideen ausarbeiten möchte. Sprich, ich habe ja eine Idee schon mal aufgeschrieben oder in meinem Kopf gehabt und da möchte ich gerne tiefer reingehen. Das sind meine möglichen Triggers. Und die Frage ist, was kann ein Trigger für dich sein, um wirklich bewusst die nächsten Tage dein Journal für dich zu nutzen? dass du es mal für dich ausprobieren kannst und dem Journal eine wirkliche Chance gibst, zu schauen, was tut sich, wenn du in dein Notizbuch aufschreibst. Was tut sich da? Was verändert sich da? Und hier nochmal meine Tipps, wenn dieses Dranbleiben nicht immer so einfach ist. Leg das Journal in deine Nähe. Und wenn du auch ein schöner Geist bist, nutze schöne Elemente in deinem Notizbuch. Zum Beispiel schöne Bildausschnitte, Zeitungen oder schöne Texte. Denn wenn das Journal irgendwo in einem Bücherregal steht, dann wirst du es wahrscheinlich weniger nutzen. Ich habe das immer entweder auf meinem, ähm, oben auf meinem Nachtkästchen stehen oder wirklich unten drunter einfach so neben meinem Bett, dass ich es direkt nut nutzen kann, wenn ich es brauche und wenn es mich dahin zieht. Ich hoffe, du hast neue Impulse und Ideen für dich mitgenommen, wie du das Journal mit Hilfe der vier Schritte jetzt nutzen kannst. Oder wenn du schon dabei bist, was du vielleicht noch verändern kannst, um noch mehr aus dem Tool für dich herauszuholen. Ich fasse nochmal für dich zusammen. Also, Tipp Nummer 1. Starte unperfekt oder mache unperfekt weiter. Tipp Nummer 2. Mach es dir leicht. Nutze Stichpunkte, Symbole oder halbe Sätze. Es ist total erlaubt. Tipp Nummer 3. Gib jedem Eintrag einen Titel. Zum Beispiel mit einem passenden Titelsymbol, damit du es direkt identifizierst. Hier startet ein neuer Abschnitt. Nutze eine Indexseite, also ein Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen. Nächster Tipp. Nutze ab und zu die Rückschau, um einen Überblick über die letzten Wochen und Monate zu gewinnen. Du musst nicht jedes Wort nochmal lesen, sondern es geht nur darum, ein Gefühl zu bekommen und so einen Überblick zu gewinnen. Und der, die letzten beiden Tipps sind, experimentiere mit verschiedenen Journaling-Stilen und Methoden. Finde das, was, du, was zu dir passt, zu deinem jeweiligen Ziel und zu deiner jeweiligen Situation. Und das Wichtigste ist, dass du das Journal wirklich für dich nutzt und dass du dich dadurch mit dir und deiner persönlichen Entwicklung beschäftigst. Es gibt beim Journaling kein richtig und falsch, sondern einfach nur, ist es für dich richtig, ist es für dich passend und macht es dir Spaß und Freude. Das waren meine Top-Tipps. Ich hoffe, du hast viel für dich mitgenommen. Und wir machen morgen in unserer Soul-Journal-Woche für mehr Selbstbewusstsein mit einer to tollen Journal-Session weiter. Ich habe eine wunderschöne Übung für euch vorbereitet. Die nennt sich Seelenschloss. Und ähm, wenn du schon in der ähm, Soul-Journal-Community bist, kriegst du dann morgen auch einen, äh, eine E-Mail mit der Vorlage, wenn du noch nicht in der Community bist, schau mal jetzt in der Infobox unter dem Podcast. Da kannst du dich kostenfrei eintragen und dann schicke ich dir natürlich alles auch liebend gerne zu. Ich freue mich riesig über eure Bewertungen. Kommt vorbei auf iTunes und schreibt mir eine Bewertung und habt die Chance, eines der Gewinne zu gewinnen. Ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Ich freue mich riesig, dass du hier bist, mit mir diese Soul Journal Woche beginnst und dann sehen wir uns morgen. Bis dann.